0: Hello et bienvenue dans ce tout premier épisode du Comptoir du Web, un podcast business où on parle de publicité, de manière d'entreprendre, mais pas que. J'aurai également l'honneur de recevoir des invités inspirants pour te partager un maximum de valeur. Aujourd'hui, on va parler de comment est-ce que tu peux lancer ta première publicité méta. Donc la publicité en ligne, ça va être une manière de promouvoir ton entreprise, tes services ou encore ton association, peu importe. Si tu as quelque chose à promouvoir, c'est un bon moyen de le faire. La publicité Meta peut être diffusée sur Instagram, Facebook, WhatsApp, Audience Network. Donc, Audience Network, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est toutes les plateformes et applications partenaires à Meta. Donc, par exemple, je ne sais pas, tu joues à un jeu en ligne, il est potentiellement euh, partenaire avec Meta. Et pour débloquer des pièces ou un nouveau niveau, ben, tu dois voir une publicité. Ben, si toi, tu diffuses une publicité qui peut avoir un lien plus ou moins avec les jeux vidéo, tu seras très certainement sur ce genre d'application. Évidemment, c'est segmenté en fonction de son appli, ce qu'elle propose, sur ce qu'elle propose pour que ça soit quand même lié à un minimum de cohérence. Et ça peut être sous plusieurs formes. Ça peut être sous la forme de photos, de vidéos, de stories, de carousels, de reels. Il y a énormément de possibilités. Et l'avantage, c'est qu'il y a énormément de possibilités pour cibler aussi. Tu peux cibler des personnes qui te connaissent déjà grâce au retargeting. Tu peux euh, cibler des personnes qui ressemblent à celles qui te connaissent déjà en créant des audiences similaires. Et après, tu peux cibler des personnes avec des données comme les données géographiques, les données euh, sur euh, l'âge des personnes. Tu peux cibler avec des centres d'intérêt. Ça te permet de créer une audience sauvegardée que tu crées de toute pièces. Et qu'on soit bien d'accord, je ne te parle pas du tout du fait de booster une publication. Je te parle de créer une campagne de publicité depuis le début que tu vas gérer depuis ton compte publicitaire que tu auras créé à partir de ton business manager. Et si tu te demandes ce que c'est un business manager, j'ai réalisé un article de blog à ce sujet, je mettrai le lien dans la description de ce podcast. Alors, avant de lancer ta première campagne méta, on va se demander l'objectif de ta campagne publicitaire et qui tu veux toucher. Donc, il y a plusieurs techniques pour apprendre un peu plus sur ton client idéal puisque tu dois en le voir partout, le client idéal c'est vraiment ce qu'il faut euh, connaître sur le bout des doigts comme si c'était ton meilleur ami, c'est vrai, parce que c'est ce qui va te permettre d'être le plus épanoui possible dans ton travail, parce que tu vas travailler qu'avec des personnes dont tu aimes 100% l'entreprise, dont tu aimes les valeurs, dont tu partages aussi euh, les valeurs, donc c'est très très important, et il euh, y a quatre techniques, enfin du moins je t'en partage quatre il en existe très certainement plus, et d'ailleurs si tu en connais, n'hésite pas à les partager, donc tu peux commencer déjà par dresser une liste de tes clients les plus satisfaits, et aussi ceux qui sont rentables, puisque dans ton entreprise, tu vas quand même chercher la rentabilité. C'est euh, ce qui va te permettre de, de vivre très simplement de ton entreprise. Et après, tu vas essayer d'identifier quels sont les points communs. Qu'est-ce qui les différencie de tes autres clients Est-ce qu'ils regardent tous le même contenu Ils consomment vraiment tous le même contenu Ils ont des, des habitudes similaires Qu'est-ce qu'il va les rassembler Tu cherches vraiment les points communs entre ton client idéal et les personnes les plus satisfaites et les plus fidèles aussi. Ça va être très important. Après, tu vas aussi déterminer leurs besoins et leurs motivations. Pourquoi tes meilleurs clients ont choisi ton entreprise est-ce qu'elles t'ont connu toutes de la même personne Est-ce qu'elles t'ont toutes découvertes de la même façon Qu'est-ce qui leur a donné envie Est-ce que c'est grâce à ton branding Est-ce que c'est grâce à ton offre, à tes prix Qu'est-ce qui les a attirés chez toi Et tu verras qu'il y aura certainement des réponses communes. Après, quels ont été leurs besoins Est-ce que ça a été à chaque fois la même chose qu'on t'a demandé, le même style d'offre à établir Si c'est du sur-mesure ou si tu proposes plusieurs offres, est-ce que c'est simplement pour la même offre et est-ce que les motivations également sont identiques C'est-à-dire que est ce qu'elles vont venir pour la même chose Est-ce qu'elles ont besoin, je ne sais pas, dans le cas de publicité, de plus de visibilité, de plus de clients, de se dégager du temps parce qu'elles ne peuvent plus créer autant de contenu organique et donc elles veulent miser un peu plus sur la publicité voilà. Qu'est-ce qui leur a donné envie de collaborer avec toi Ça va être un des facteurs importants parce que tu vas pouvoir après l'exploiter. Et une fois que tu as réuni toutes ces informations, tu vas pouvoir commencer à créer le profil un peu plus détaillé de ton client idéal. Pour t'amuser, tu peux le faire un peu sous forme de carte d'identité sur Canva, ça peut être sympa. Et après, dessus, tu vas pouvoir détailler quelle est la tranche d'âge de ta cliente idéale. Est-ce qu'elle a fait des études Si oui, est-ce que c'était les mêmes études Est-ce qu'elles ont un parcours en fait, simplement de vie similaire euh, au-delà des études, du travail, de la façon d'avoir fait Est-ce qu'elles ont voyagé ou non euh, ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Moi, j'ai mis toutes les informations avec Co-Obey sur euh, Notion. C'est plus facile pour s'y retrouver. Mais vraiment, ça va être un, une des clés. Et même quand tu dois devoir travailler avec euh, des personnes, si tu travailles euh, par exemple en tant que coach business, euh, de CM ou, ou plein de métiers comme ça de prestation de service, il va falloir que tu apprennes à connaître le client idéal de tes clientes. Donc, à partir de là, il faut aussi que tu sois capable peut-être de les aiguiller là-dessus si certaines euh, sont un peu perdues ou voilà. Offrir une vision claire, en tout cas, à tes clientes et à toi-même. C'est le but quand tu définis ton client idéal. Et après, au fur et à mesure, bah, tu vas tester. Tu vas tester, tu vas trouver des personnes qui rentrent dans le profil de ton client idéal. Puis au final, tu vas te dire « Ah non, il y a ça qui différencie, c'est pas vraiment ça. » Et tu vas pouvoir, petit à petit, affiner. Tu vas pouvoir aussi tester avec la publicité, euh, par exemple, pour voir quel genre de euh, personnes réagit le plus euh, à ce que tu proposes. Vraiment, tu peux tester ces quatre euh, techniques pour euh, en apprendre plus sur ton client idéal et ça sera une très bonne manière après de pouvoir l'exploiter autour de tes offres et en créant aussi des choses sur mesure pour eux. Je te rassure, le profil que tu vas définir, il n'est pas fixe et il va vraiment évoluer, comme je l'ai dit juste avant, en même temps que ton entreprise évolue, que tes offres évoluent, que ta façon de vivre aussi évolue. Donc, tu pourras aussi, si tu le souhaites, créer un questionnaire en ligne pour obtenir un maximum de réponses et affiner ton profil. Tu peux l'envoyer à ta base mail. Tu peux aussi, avant de créer un événement en ligne comme une masterclass ou un workshop, envoyer un questionnaire un peu détaillé aux personnes qui sont inscrites pour obtenir encore plus d'informations. Tu peux faire des sondages en story, bref, la liste est longue. Il y a plein de façons pour euh, en apprendre plus sur son euh, client idéal. Ok, maintenant qu'on a pu euh, définir ensemble ton client idéal, on va voir ensemble comment tu vas pouvoir définir les objectifs de ta campagne, qu'est-ce que tu souhaites obtenir, est-ce que c'est un nombre précis de visites sur ton site, est-ce que tu veux générer des leads, augmenter les ventes de ton entreprise, bref, l'objectif direct que l'on va utiliser. Donc, prends des notes. Je te partage un petit peu les étapes pour choisir l'objectif publicitaire que j'utilise de mon côté. Donc, on a identifié notre site. Grâce à ça, on va pouvoir choisir aussi sur quelle plateforme on a envie de les atteindre. Est-ce qu'on a envie de tester sur euh, Facebook Est-ce qu'on a envie de tester sur Instagram Est-ce qu'on a envie de tester sur euh, WhatsApp, sur Audience Network ou non Admettons que c'est analyser le fait que toute ta cible te connaît depuis Instagram, que toutes tes clientes sont sur Instagram et que du coup, tu as envie de diffuser uniquement sur Instagram. Tu vas pouvoir regarder le contenu un petit peu le plus utilisé sur Instagram. Ça va être très certainement le format Reels et déjà, ça donne une indication de sous quelle forme tu dois faire ta publicité. Et suite à ça, tu vas réfléchir aux publicités qui sont disponibles et aussi aux objectifs publicitaires qui peuvent être disponibles à ce format. Ça, ça va être le premier objectif, c'est de définir la plateforme sur laquelle tu as envie de diffuser ta publicité. Ensuite, tu te poses la question de qu'est-ce que je veux faire avec cette campagne Comme je te le disais juste au-dessus, est-ce que tu veux générer du leads, augmenter tes ventes, ta visibilité, l'objectif principal avant de commencer à passer à la suite, qu'est-ce qu'il te faut réellement Est-ce que là maintenant, tu as besoin de visibilité pour un futur lancement Tu as besoin de générer des leads parce que tu vas avoir euh, une masterclass ou une maxi-promotion Qu'est-ce que tu as besoin Et c'est ça qui va t'aider à définir les objectifs secondaires. Qu'est-ce que j'entends par les objectifs secondaires Ça va être tous les objectifs qui vont t'aider à atteindre ton objectif principal. Donc si tu veux générer du lead il faut que ton objectif secondaire, ça soit par exemple d'augmenter le trafic aussi sur ton site internet, d'augmenter ta visibilité sur les réseaux sociaux, ça, ça fait partie de ton objectif secondaire. Pas uniquement l'objectif publicitaire, hein. ça peut être également rentrer dans ta campagne où tu prépares un lancement et tu veux générer des leads, ok, tu inclus la pub à ta stratégie parce que tu sais aussi qu'à côté, tu vas générer des leads et générer de la visibilité en organique, ce qui va avoir forcément un impact sur la pub. Plus tu vas faire d'efforts en organique, plus ça va aider l'algorithme méta à être performant sur ta publicité. Donc, c'est vraiment un point important à prendre en compte. Et une fois que tu as fait ça et que tu as établi ton objectif principal et tes objectifs secondaires, tu vas pouvoir passer aux indicateurs que tu as envie de suivre, donc aux KPI, comme on dit, les indicateurs de performance clés. Donc, pour mesurer le succès de la campagne, on va devoir définir Qu'est-ce qui euh, est important Sur quoi est-ce que je peux me baser, en fait, pour dire « Ok, la campagne a bien marché, la campagne n'a pas marché, c'est une catastrophe. » Au-delà de « Je vois les résultats et je vois j'ai 500 leads, ça m'a coûté tant, je suis content parce que j'ai 500 leads. » Non, il y a autre chose aussi à voir. Il y a « Combien est-ce que le leads t'a coûté ?» Combien est-ce que le coût pour 1000 t'a coûté Quel est ton CTR, donc ton taux de clic sur ta publicité Ça, ça va être intéressant pour voir s'il y a des optimisations à faire, si réellement tu es dans les clous, parce que tu peux avoir beaucoup de leads, que tu peux payer très cher, donc ce n'est pas forcément intéressant. Les KPI vont vraiment t'aider à suivre tes objectifs et à pouvoir t'améliorer au fur et à mesure. Donc, si tu es toujours là, normalement, tu as défini ton client cible, si ce n'était pas fait avant tu écoutes cet épisode, tu as aussi défini l'objectif principal de ta campagne, et tu as également défini l'équipe AI. Maintenant, il faut que tu prennes le temps devant toi pour faire les choses. Hein. Si tu veux générer des prospects, il faut que tu réfléchisses à est-ce que ton lead Magnet il est optimisé Est-ce que tu as le temps, si ce n'est pas le cas, de créer un nouveau lead Magnet Est-ce que tu as le temps aussi de rédiger une séquence mail à envoyer à tes nouveaux prospects Parce que ce n'est pas le tout en fait de lancer une campagne. Si derrière c'est pas optimisé ça ne va pas servir et c'est ça qui est super important, c'est d'optimiser ce qui se trouve derrière ta campagne pour vraiment réussir à convertir. Parce que évidemment si tu, les personnes cliquent et qu'elles arrivent sur un site qui n'est pas optimisé ou euh, sur euh, un document qui n'est pas optimisé, elles vont repartir. Et tu vas du coup payer très cher les opportunités que tu auras et tu vas aussi passer à côté de beaucoup d'opportunités. La première étape, ça va être d'utiliser une image ou une vidéo pour attirer l'attention. Alors attention, justement... <rire> Il faut que ça soit de qualité parce que si c'est de mauvaise qualité, je ne te demande pas ce que ça soit non plus en 4K, hein, mais quand même de, de bonne qualité et que ça donne envie et que ça attire l'œil. Par exemple, si c'est pour un lead Magnet ou si c'est pour une Masterclass, tu peux très bien montrer l'intérieur d'une lead Magnet, un peu du contenu de la Masterclass. Si c'est un produit comme sur une boutique de e-commerce, c'est évident qu'il faut mettre le produit sur un fond classique blanc, mais aussi des mises en situation pour permettre à l'utilisateur de se projeter. Donc, si tu as un e-commerce, mets des mises en situation partout. C'est vraiment ça qui va donner envie à la personne d'acheter. Et si c'est pour générer des rendez-vous, pour générer des inscriptions à l'île de maniette, mets des images de l'intérieur, ça va leur donner envie justement de télécharger. Après, il faut que tu fasses un peu preuve de créativité dans ton titre. Je ne te demande pas de réinventer la roue non plus, mais il faut que ça soit accrocheur, que tu te démarques un peu des concurrents. Parce que même si tu as ton entreprise bien à toi, ton univers bien à toi et des offres vraiment uniques, les personnes qui vont voir la publicité, dans la majorité des cas, ne vont pas te connaître. Donc, si tu ne te démarques pas par le titre, elles ne vont pas forcément aller plus loin. Et il faut savoir qu'on n'a que trois secondes pour convaincre les personnes. Donc, il faut vraiment être au maximum le plus efficace possible. Après, il faut évidemment que tu présentes les avantages clairs de ton offre ou de ton ligne manette, peu importe. Pourquoi est-ce que les personnes devraient acheter Pourquoi est-ce qu'elles devraient s'inscrire Le avant-après, comment est-ce que ça peut les aider Bref, sois clair dans les avantages et les bénéfices de ton offre. Utilise à outrance, mais pas trop non plus, les témoignages et l'UGC. Donc L'UGC, c'est l'utilisateur qui génère du contenu pour la marque. Donc Tu peux très bien le voir sur TikTok ou dans les Reels, il y en a énormément l'UGC ou le, les témoignages, peu importe, c'est ce qui va te permettre d'apporter de la preuve sociale. Et il y a quasiment peut-être 70-80% des personnes qui regardent les avis avant d'effectuer un achat. Donc imagine si tu as beaucoup d'avis positifs, n'hésite pas à les poster, à les mettre soit en ligne, soit sur ta page de vente, sur la page de ton ligne de Et petite astuce, si c'est une nouvelle offre, si c'est un nouveau ligne de peu importe, si tu n'as pas encore de témoignages, mets des témoignages d'autres offres, mais précise-le. Évidemment, je te demande pas de mettre euh, des témoignages que tu as par exemple pour une formation en ligne de les mettre sous la page de vente d'un coaching ou d'un e-book euh, qui n'aurait rien à voir mais par contre tu peux mettre voici ce qu'elle pense de mon travail ou de euh, mon expérience avec moi de notre collaboration sans dire voici ce qu'elle pense de cette formation ou de cette offre là c'est vraiment important quand même de garder cette honnêteté mais mets des témoignages et n'hésite pas à demander à tes clientes de t'envoyer un témoignage. Si tu as un e-commerce, tu peux demander des témoignages en échange, par exemple, de bons d'achat ou d'un produit gratuit sur la prochaine commande ou de réduction, etc. Et si tu es un prestataire de service, tu peux demander... C'est un peu plus facile de demander tes témoignages puisque normalement, tu as un lien quand même avec ta cliente. Donc, soit tu peux demander un témoignage, soit si y a, y a beaucoup de témoign... une personne te fournit un témoignage vraiment super chouette, libre à toi après de faire un geste de ton côté. Après, l'étape fatidique, c'est le fait soit d'acheter ou de convertir en remplissant un formulaire ou en prenant rendez-vous, etc. Donc pour que ça fonctionne, il faut que ce soit facile. S'il te plaît, ne mets pas un questionnaire à rallonge, ne mets pas une obligation de se créer un compte client pour prendre rendez-vous ou pour acheter. Plus personne ne fait ça et personne n'aime ça surtout. Donc c'est hyper important que tu facilites la démarche. Les gens sont flemmards. Donc, si tu fais un truc à rallonge, ils ne vont jamais le remplir. Par contre, si tu as besoin de l'information avant de faire rendez-vous ou avant d'envoyer de, un devis, etc., tu peux très bien aussi le faire après une fois qu'ils sont inscrits c'est à dire que moi je prends rendez-vous avec une personne via une publicité, dans le deuxième mail je reçois un questionnaire à remplir pour préparer notre rendez-vous, comme je suis déjà engagée, je vais le remplir alors que quand je viens de la pub, comme je connais pas la personne, en réalité je ne sais pas trop ce qu'elle propose mais ça m'intéresse et je veux vraiment en savoir plus, si je vois que c'est un questionnaire avec 20 questions, je ne vais pas le faire et je vais partir et comme la majorité des gens, d'ailleurs quand je dis je, c'est plus un nous euh, général j'espère que tu auras compris mais c'est vraiment important de ne pas faire des trucs à rallonge et de faciliter au maximum les étapes et après évidemment il faut que ce soit optimisé pour tous les supports donc il faut que ce soit optimisé pour les tablettes pour les mobiles, pour les ordinateurs c'est hyper important parce que la majorité des personnes vont venir via mobile et s'ils arrivent dessus et que tu as une page avec un pop-up qui est euh, infermable avec, euh, de, depuis le mobile c'est horrible, déjà en 2023 il ne devrait plus y avoir de pop-up mais voilà, essaye de supprimer ça sur euh, ta page de destination pour ta publicité parce que les gens, ils ne vont pas avoir le temps. S'ils sont dans le métro et qu'ils captent mal, ils vont profiter de capter un peu pour remplir leur mail. Mais si ça met du temps à charger, ils vont quitter, etc. Bref, optimise au maximum pour plusieurs supports. Et enfin, si tu veux un petit peu encore optimiser ta page de capture, n'hésite pas à préciser pour qui est ton offre, pour qui est ton lead manette pour qui est euh, les rendez-vous que tu proposes. Ça va te permettre d'obtenir évidemment des leads plus qualifiés et c'est ce qu'on cherche. Bon, on a fait toutes ces étapes-là et on va pouvoir passer un peu aux premières étapes un peu créatives. On va commencer à rédiger les textes pour ta campagne publicitaire. Donc, tu peux aussi définir les mots que tu as envie de mettre en avant dans ta campagne, mais honnêtement, il n'y a pas vraiment de SEO hein, en campagne de pub. Le but, c'est de vendre, de convertir et d'atteindre nos objectifs. Donc, on va identifier en premier les avantages clés de nos offres, normalement. Tu l'as déjà fait, mais mets en avant vraiment que ce qui est le plus important. Quel problème ça résout Quel est le mal-être de ta cible vis-à-vis -vis de ce problème Qu'est-ce qu'elle ressent Identifie ses avantages et mets-les en avant. Aussi, essaye de rédiger un titre qui va être accrocheur, puisqu'il y a un titre à mettre dans ta publicité. Le titre, il ne doit pas faire 10, 10, 10 mots. Hein. Le titre, il doit faire 4-5 mots. Il doit commencer avec un verbe d'action parce qu'il accompagne un call to action qui est juste à côté dans la majorité des cas. Donc, ton titre doit être vraiment accrocheur et aussi impactant pour donner envie en fait, à la personne de passer à l'action. Donc, euh, typiquement, tu as une masterclass. Le titre, ça serait « Inscrivez-vous dès maintenant ou inscrivez-vous à notre masterclass gratuite. Place limitée, mes masterclass gratuite voilà, des, des petites choses comme ça. Il faut en tout cas que ton titre soit entraînant et accompagne très bien le call to action. Une fois que tu as défini ça, il faut évidemment rédiger et mettre un peu en place ton texte. Donc, on va choisir le ton sur lequel tu vas rédiger ton texte. Alors, normalement, tu sais déjà sur quel ton tu t'adresses aux utilisateurs en fonction de ton site internet, de tes posts Instagram. Donc, c'est juste garder la même ligne éditoriale. Il faut simplement savoir que tu n'as pas le droit de tutoyer en publicité parce que Meta considère que tu n'as pas le droit de t'adresser directement à l'utilisateur. C'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser le vouvoiement, ce qui peut être un peu perturbant. Évidemment, tu vas avoir passer des publicités avec le tu, ou si tu tentes le coup, ta pub avec le tutoiement peut passer. En revanche, si tu te fais euh, choper, entre guillemets, par l'algorithme, parce que ta pub peut être approuvée et après, par le bot, elle peut être désactivée s'il si détecte que tu utilises le tutoiement, ça va être bloqué, ça va te bloquer pour la suite des démarches. Donc, le jeu n'en vaut pas forcément... La chandelle. Je te conseille aussi de mettre des exemples concrets dans tes textes, de mettre pourquoi pas des témoignages, de dire pour qui euh, ça s'adresse. Si tu es par exemple un e-commerce et que tu vends des crèmes solaires euh, bio, euh, l'exemple concret parfait ce serait euh, Ne vous brûlez plus l'été euh, quand vous bronzez sur un transat. Voilà, utilisez des, des exemples concrets au maximum. Pourquoi pas en mettant des statistiques, des chiffres Les gens adorent faire ça. On va s'en suivre après l'appel à l'action. Donc l'appel à l'action, le CTA, il est prédéfini par méta. On va pouvoir choisir parmi une option d'une vingtaine de call to action disponibles en fonction de l'objectif publicitaire qu'on choisit. Et euh, on ne peut pas mettre nous-mêmes le texte à l'intérieur. Donc ça va être par exemple télécharger maintenant, acheter maintenant, obtenir l'accès, etc. Donc il faut bien le choisir. L'avantage, c'est que si vous utilisez le contenu dynamique, vous pouvez tester jusqu'à 5 call to action différents. Donc, ça peut être une bonne chose. Évidemment, à la fin, il ne faut pas oublier de se relire et de demander peut-être l'avis à une personne extérieure si c'est notre première campagne, pour savoir est-ce que notre message est bien délivré ou non. Ça peut être toujours intéressant. Parce que encore une fois, on n'a que 3 secondes pour convaincre l'utilisateur. Et la dernière étape, souvent celle qui est un peu la plus fun, ça va être de créer les visuels de notre campagne, de notre publicité. Donc, ça va être le moment d'exprimer toute ta créativité. La première chose, ça va être évidemment de définir les dimensions. Est-ce que tu pars sur du contenu dynamique Dans ce cas-là, il faut que tu utilises du contenu qui est carré, des formats carrés. Donc 1080 par 1080, par exemple, ça irait très bien. Si tu ne veux pas en fait utiliser du contenu dynamique, dans ce cas-là, il faut que tu adaptes ton visuel à chaque placement publicitaire que tu vas utiliser. Personnellement, j'utilise tout le temps le contenu dynamique, euh, pas parce que j'ai la flemme de créer un visuel en fonction de chaque placement, simplement parce que dans une même pub, ça me permet de tester 10 visuels en même temps et d'optimiser beaucoup plus rapidement et d'obtenir de meilleurs résultats ce que je te conseille de faire. Après, tu vas pouvoir évidemment adapter les éléments de ta charte graphique à tes visuels, une fois que tu as défini ça. Donc prépare tous les éléments graphiques, tes typos, tes logos, tes éléments de décor, si jamais tu en as. On va choisir aussi les images à mettre à l'intérieur. Est-ce que tu dois mettre des mock-up Est-ce que tu dois mettre des mises en situation Est-ce que tu dois mettre des images random, libres de droit, ou que tu achètes pour te représenter parce que tu n'as pas envie de te montrer Ça marche aussi très bien, il n'y a pas de souci, en fonction de chaque cible, évidemment. Ou est-ce que tu as envie de toi-même de te mettre en avant et de sauter ce pas-là euh, Tu verras, on a beaucoup peur de faire ça. Euh, j'ai jamais eu de retour négatif sur toutes les campagnes que j'ai lancées, que ce soit pour moi ou pour mes clientes concernant euh, les, les personnes qui étaient dessus. Donc, sois euh, rassuré. Et puis, au pire, si tu en as, tu bloques et tu signales et on passe à autre chose. On ne va pas laisser les trolls euh, faire des dramas. Après, tu mets en avant le texte sur ton visuel. Donc essaye d'utiliser quelque chose d'impactant, il faut que ça soit très court, hein. ne mets pas des romans sur tes visuels. Tu vas mettre le titre de ton offre, le nom de ton offre, pourquoi pas ses bénéfices, et ça peut être sympa d'utiliser un call to action, par exemple pour une inscription à une masterclass, mettre je participe, je m'inscris, j'obtiens les accès. Pour un e-commerce, j'achète euh, maintenant, je découvre l'offre, je profite de l'offre, etc., etc. Mais un verbe d'action pour entraîner la personne à agir. Et après, il n'y a pas de secret, il va falloir tester et optimiser en continu. Il n'y aura jamais de recette magique et tu n'arriveras jamais à un stade où tu pourras te dire « Ok, c'est bon, bah, bon euh, là je sais, c'est cette formule-là qui fonctionne le plus. » Pas du tout, ça va être tout le temps de l'optimisation en continu. Et c'est ça qui est bien, c'est que tu peux toujours obtenir des meilleurs résultats. Donc maintenant, il faut te lancer et tester et ajuster. Et si jamais tu as la flemme de faire des visuels et que tu sais pas trop comment t'y prendre, tu as un peu peur de faire n'importe quoi... N'hésite pas à acheter notre produit, les 100 templates Canva optimisés pour la publicité. Donc, c'est des visuels que j'ai créés, que j'ai testés et approuvés, que ce soit pour moi ou pour mes clientes. Tu retrouves pour chaque template une mise en situation. Pareil, le lien sera dans la description, sinon les retrouver sur le site de coobay.fr. Merci d'avoir écouté ce tout premier épisode du comptoir du web, j'espère que ce sera clair que ce sera pas trop fouillis en tout cas et surtout j'espère que ce t'aura plu si tu as trouvé euh, la réponse à certaines de tes questions, bah, j'en suis ravie et c'était le but de ce podcast tu es maintenant prête en tout cas ou prêt à te lancer pour la gestion de ta première campagne si tu as aimé tu peux aussi partager et t'abonner au comptoir du web pour ne manquer aucun des prochains épisodes et crois-moi, il y en a des super chouettes qui arrivent tu peux également donner ton avis sur ce premier épisode, ce que tu en as pensé si tu as des conseils pour m'améliorer, je prends avec grand plaisir si tu as des questions précises, n'hésite pas à venir sur les réseaux sociaux de Co-Obey pour les poser et on y répondra avec grand plaisir, je te dis à très vite dans le prochain épisode